0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。呃，书房节目停更了两天啊，呃，为什么呢？因为这段时间实在是烦的要死呵呵。为什么烦呢？先是双十一啊，这自家买东西，嗯、呃，再接着呢是喜马拉雅的“一二三”又要开始了、哎。每年到了这个时候啊。但是不胜其扰，这个微信啊，我们跟这个喜马拉雅也有一个我们的微信群，啊，这各种各样的消息铺天盖地，想不理他都不行，啊，喜马拉雅一直在后头，就真是催在屁股后头。哎呀，这个节目参不参加？哎呀，我们这次的玩法如何如何？你们这个要如何配合？啊，这海报图宣传的点怎么样？应该要用什么样的宣传方式更容易吸引用户？等等等等，不胜其扰，哎，真是不胜其扰，我被烦的都受不了了。所以位置再说，我们是不是就不要玩了，就不要参加这一二三了？哎、嗯，但这真的引发了我很多的思考啊！所以书房里头呢，也是有个机会跟大家交流一下、啊、不论是双十一还是喜马拉雅的一二三狂欢节，本质上啊都是一样的，就都是、呃、所谓消费社会的产物啊，对吧？我相信大家也都有这感觉啊。就是不论双十一还是起码的一二三，我们都消费者其实都被裹挟了，对吧？哎呀，便宜就去买，哎，不管你有没有钱，听到便宜大家都是不拒绝的。于是呢，就开始什么领券啊，什么我也不是真是不懂各种各样的玩法啊。据说这个淘宝今年一二三的玩法还是非常非常考验智商的，是吧？到底什么样的价格便宜啊？在上面花费大把的时间。然后把自己辛苦赚来的工资都再重新交回过去啊，交给马爸爸是吧？交交给淘宝。哎，每个人都有这种被裹挟的感受啊，在你买东西的时候，在我们跟喜马拉雅合作的过程当中都有。说到底，其实我们不是被这所谓的消费节双十一裹挟，我们其实是被整个的消费社会裹挟了，或者说是被商业文明裹挟了。商业文明的逻辑。是利益的最大化。那消费社会的逻辑呢？在经济学理论当中，它也是站得住脚的。就是我们知道，整个社会的一个经济机器的运转啊，消费可能是第一环啊。因为有了消费，要去满足这个消费，所以会上家要提供服务、提供产品，对不对？所以需求端越来越旺盛，供给端也会跟着越来越旺盛啊。我们不能先有供给端啊，整个经济机器的推动其实是先从需求端开始的。对吧？有了需求端，然后啊，供给端要跟上，供给端的跟上就会拉动整个经济机器当中的那个信贷的部分。有人可能要要借钱来开公司啊，对吧？啊，等等，那整个就就都拉动起来了。经济学话题我们在这儿先不去说它啊，但反正消费社会应该算是整个资本主义发展的一个起始的那个点啊。那这套逻辑，说实话，我们应该是非常熟悉的，尤其听我们书房的各位家长们。大家在年轻的时候，前些年的时候都听到过一个说法，就是一个中国老太太和一个美国老太太，是吧？买房子的事情啊。你看，中国老太太是辛辛苦苦这个凑了一辈子的钱，存了一辈子的钱，然后到老了八十岁，终于有钱买套房安家置业，是吧？美国老太太呢？美国老太太是。四十岁的时候就先买了一套房，然后还了一辈子贷款到八十岁的时候，这房子已经住了四十年了，感觉特别高兴、啊、同样都是一套房，其实钱钱可能也同样都是这点钱，但是一个享受在先，一个一个辛苦在先，享受在后，这套逻辑，当时这个故事拿出来都是要告诉我们，咱们应该向那个美国老太太看齐，能贷款就贷款，对，那个贷款就是我们前面讲到经济机器运行过程当中的那个信贷。所以它本质上是什么东西呢？本质上是这个故事在拉动我们的一种消费的欲望和那种需求，但是你又没有那个能力去消费它，怎么办呢？就去信贷。因为有了信贷之后，这个钱其实就投入到市场当中了。你没拿到这个钱，你借了这个钱，但钱在市场里运转，那么相当于整个市场平白无故的，就财富已经被创创造出来了，对吧？你并没有那个能力去消费，但是财富已经摆在那里，于是有人就把你提前花的这个钱就给分掉了，就给啊投入运转，他们去消费掉了，或者他们去使用掉了，啊，也正是这样的一套逻辑，让整个资本主义世界，呃、用一种爆发式的速度成长起来啊，人类近一百年的整个物质文明的物质上的这个进步，是之前可能一两千年都难以望之项背的啊，但是我我对。这样的一个逻辑啊，那当然，如果仅仅从经济论经济，我觉得论证上、整个逻辑上都没有问题。但是，如果我们把眼光看到一个人在社会当中的生存生活的话，我对这套逻辑、对商业文明的这些东西是持有一个怀疑的态度的，因为这套逻辑根本上来说，就是要把每一个人裹挟到这个体系当中。让你不得翻身，让你没有机会。你想想，那个中国老太太是可以选择的，她可以选择我不用住那么好的房子，但钱还是我的钱，我可以做更多其他的安排，对不对？或者说，她不会被一套房子压在那边，我必须要去工作，我必须要赚到多少钱，我必须要如何如何？不会，他会更有自己的主动性，对吧？虽然他可能这四十年的人生选择还是去不断的赚钱，但是。他会更主动一些，就生活会是围绕他自己展开的，而不是围绕那个贷款展开。但是在商业文明的逻辑之下，在消费社会的逻辑之下，每一个人个体上其实他是丧失了那种选择的，对吗？你敢说你不工作吗？你敢说你不去赚这个钱吗？你敢说你不去赚越来越多的钱吗？就很多时候在。在前商业文明的时代，我们会觉得，哎呀，赚这点钱够了，我们可以活得不错了 ，OK， 那就好了，我们可以有更多的时间精力去，去发展其他的东西，去发展更个体化的，追求一些精神的、文化的更多其他的东西，对不对？但是在商业文明的这个环境之下，一旦你背上了贷款，一旦你进入了这个信贷的体系当中，你其实没有选择了。那在我看来，人生的幸福是什么标准？那真的不能用物质的标准去衡量。可能也不能单单的用一个精神的文化的标准去衡量。在我看来，人生的幸福是，你握有选择权，你有主动权，你可以选择我是往前走还是往回退。不要小看那个往回退啊，很多时候退一步，你能够主动的选择往回退一步，这就是一种幸福啊。不幸的人生是不论前进还是后退，你是没有选择的。你想前进。对不起，不给你机会前进。你想后退？对不起，你不能选择后退。那么这就意味着你已经成为了这个社会当中的，说的好听是一颗螺丝钉，说的不好听就是，<笑>你是社会的蝼蚁啊！你被，你被时代裹挟着，必须要往前面走。你还从何去谈幸福呢？幸福是可以可进可退可选择啊。啊，我就想到以前的这个。互联网世界的千团大战啊，还想到了这个共享单车是吧 ？ofo，ofo 是一场巨大的败局，到现在为止，他们当年冲的那么快，但是到现在他们还幸福吗？冲的快的时候他们很幸福，因为他们幸福的标准是：我有多成功，我往前赶的有多快。按这个标准，你当然是成功的。但是当你到了那个点以后，你会发现，得了，我想往回退，我退不了了。啊 ，offer of 退了押金，到现在还有一千多万的人啊，一千多万单的押金没退呢。他们，他们想往回走，对不起，没有往回走的那条路了。这个时候，就会遭遇巨大的不幸了吧？可进可退可选择，至少在我看来，这是一个人幸福的标杆。所以真的是不想被时代裹挟啊！好、啊，这是有感而发啊，有感而发。今天就先跟大家。聊到这里、啊，真的也是一家之言了。